0: Просто перестаньте переписываться о ком-то плохо. Или говорить о ком-то. Представляете, вы сидите в комнате и говорите о какой-то женщине. Плохо. А она в слезах заходит из кухни и говорит, а я все слышала. Может такое не быть. А может такое быть. И бывают такие ситуации, когда мы попадаем в них. И вообще это нехорошо, когда мы перетираем кому-то кости, кого-то осуждаем. Сегодня я буду проповедовать на тему, которую назвал «Болтливость». Мы говорим о болтливости, а почему бы нет? Есть такая проблема в нашей жизни, и я верю, что Господь хочет нас от этого избавить. Знаете, читал недавно книжку замечательную Александры Архиповой. Называется эта книга «Опасные советские вещи». И там вот Александра Архипова, она рассказывала про городскую легенду или городской миф. Это, знаете, это на первый взгляд правдоподобная такая короткая история, но на самом деле не соответствующая действительности. Хотя опирается на какие-то современные... Технические, общественные реалии. Так вот, там вот мне понравилось то, что она писала. Я помню это из детства, даже про Кока-Колу. Был такой миф, что Кока-Кола, значит, она способна разводить, растворять монеты, провоцировать смертельные заболевания, вызывать наркотическую зависимость, служить средством домашней контрацепции даже. И вот, вот так, такие пугалки, легенды, они ходили в свое время. Или, например, об импортных товарах, о том, что когда ты хочешь купить импортную вещь, то там, там змея есть, которая прячется в покупках, и поэтому это очень-очень опасно. Или, например, в 80-е, в 90-е 90 годы была еще легенда о ВИЧ-террористах, вы, наверное, помните, которые будто бы оставляют в общественных местах инфицированные иголки. И чтобы ну, любой человек, который сядет на кресло в кинотеатре, так сказать, а там эта инфицированная иголка, чтобы он заразился. Так вот, вот, очень много мифов, легенд, они существуют, и мы друг другу это, бывает, передаем. Кроме того, болтливость, она выражается в разных вещах, в том, что мы перетираем кому-то кость, в том, что мы кого-то осуждаем, а говорим о каком-то э, человеке, которого нет в нашем обществе. В комедии Грибоедова Горе от ума» показано, что слухи там распускала Софья. Очень такая смешная э, комедия. На самом деле э, там высмеивается аристократическое общество. И в разговоре с господином Н. Софья она говорит о Чацком. Он не в своем уме. Но она не имела в виду, что он сумасшедший, она просто говорит, он не в своем уме, иронически так. А вот этот господин Н. воспринял эту информацию, что он не в своем уме, буквально, и начал считать, что Чацкий сошел с ума. И этот слух распространился во всем доме Фамусова. Так что все вот герои этой комедии они стали верить в то, что Чацкий сошел с ума, и даже, написано, стали замечать в его словах и действиях признаки сумасшествия. Так вот, это на самом деле и было всегда, да, то, что люди распространяют молву, люди сплетничают. И я верю, что Господь хочет избавить нас, верующих, от этого, чтобы мы посмотрели на это как на проблему. Болтливость – это проблема. Давайте мы с вами откроем первое послание Тимофею, пятую главу, и прочитаем с 11 по 13 стихи. «Молодых же вдовиц не принимай». «Ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Давайте продолжим еще 14-15 стихи. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей» управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. А, что мы видим из всего этого повествования о молодых вдовах, которых апостол Павел говорит Тимофею, не принимай их, о чем вообще речь? Апостол Павел, будучи уже стар, передает наставление молодому епископу, служителю, пастырю, Тимофею, как должен вести себя в Доме Божьем, как нужно разбирать различные ситуации, как относиться к тем или иным э, социальным слоям в церкви, да, как, э, что нужно делать в отношении вдовиц. И он посвящает пятую главу как раз тому, как относиться к вдовам. И сначала он пишет о вдовах, у которых есть дети, что не нужно обременять церкви этих вдов, Пусть дети заботятся о своих родителях, потому что кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры, позже неверного. Он говорит, но есть исключения, есть вдовицы, которые не имеют детей, которые вот 60-летние, она умывала ноги святым, она гостеприимство оказывала, она полна была добрых дел, вот таких может церковь поддерживать как-то материально даже, помогать. А молодых вдовиц, апостол Павел говорит, ты их не, не записывай в список на содержание церкви. То есть не принимай, не в смысле не принимай, отвергай, а в смысле на содержание церкви не бери. Почему? И он начинает объяснять. Потому что вот эти молодые вдовицы, они дали определенное обещание, что они теперь будут жить для Господа. То есть, видимо, об этом говорит апостол Павел в современном переводе. Вы можете прочитать, что они нарушили вот этот обед своей преданности своему, ну, своим словам. Да? Почему? Потому что апостол Павел вообще ратовал за то, чтобы никто вот не женился и замуж не выходил, потому что, когда ты женишься, ты начинаешь вместо того, чтобы угождать Господу, угождать своей жене или там, своему мужу. А было бы хорошо, чтобы вы были, как я, апостол Павел говорит, так если вы вдовицы, давайте вот, -вот посвятите свою жизнь Господу, уже вот служите Ему и так далее. Но вот эти молодые вдовицы, решив это, на самом деле предавались все равно вот чувственности и искали у тех каких-то вот таких вот семейных, и об этом они разговаривали, они к этому стремились, к этому склонялось их сердце. Поэтому апостол Павел, вот когда ты читаешь первый раз, то ты можешь не понять, почему вначале он говорит, вы в противность Христу желаете вступать в брак, а потом он уже выводом пишет, итак, я желаю, чтобы молодые вдовицы вступали в брак, рождали детей. Так вступать в брак или не вступать в брак, в чем проблема? Проблема как раз была в том, что э, они в, э, шли вслед вот какой-то вот похоти, чувственности, и проводили праздную жизнь, и тогда уже апостол Павел говорит, все, давайте, замуж выходите, заботьтесь о детях, управляйте домом, чтобы вы не проводили вот эту бессмысленную праздную жизнь в болтливости, вот, в своей любознательности, которая приводит к тому, что вы перетираете друг другу кости и так далее. И вот выводом из этого отрывка я хотел бы взять вот следующую посылку. Слухи. Сплетни, интриги, городские легенды, фейк-ньюс, преувеличение, болтовство, огласка тайны – это фон недостойных людей, это то, что противоречит христианскому характеру, это то, с чем необходимо разбираться, это то, от чего нужно избавляться. И это главная мысль, которую я вижу вот в этом месте Писания в качестве вот, э, такого… Послание, что ли, для нас сегодня против болтливости, чтобы мы, потому что речь идет не только о женщинах, может показаться, что женщины только болтливы, и вот Павел говорит о молодых вдовицах, нет, это качество присуще человеческой плоти без гендерных различий, поэтому у каждого из нас, возможно, есть искушение к болтливости, но нам нужно с этим разбираться, нам нужно это побеждать. И вот в 13 стихе написано, при том же они, будучи праздные, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздные, но и болтливые, любопытные, и говорят, чего не должно». Феофилакт Болгарский, комментируя этот текст, он пишет, «Справедливо, ибо, ходя по домам, они ничего другого не делают, как переносят сплетни от одной к другой, от этой к той, и, выведывая обо всем, необходимо впадают в любопытство, а говоря всем обо всем, впадают в болтливость. Вы знаете, мы, как харизматическая церковь, очень серьезно относимся к словам. Мы говорим там, не исповедуя, допустим, исповедовать, это значит говорить что-то, ну, провозглашать что-то, говорить какие-то слова, либо в соответствии со Словом Божьим, либо не в соответствии. И мы четко следим, чтобы кто-то не сказал какое-то проклятие, там, я умру скоро, допустим, мы, я разрушаю эти слова, покайся за эти слова и так далее. И в принципе правильно, мы должны следить за, своим, за своей речью, но мы берем за основу местописание из притч 18 главы «Жизнь и смерть во власти языка, и любящий его вкусит от плодов его», утверждая, что есть сила в словах, что есть сила в наших словах поэтому нужно вот следить. Если человек сказал, я скоро заб... могу заболеть, то мы сразу будем поправлять его, потому что для нас это ужас какой-то. Но при том, мы часто забываем вторую сторону медали этого текста. Ведь этот текст помещен в контекст. Да? Там речь идет о тяжбах между двумя людьми на суде, которые ну, друг, с друг с другом в ссоре находятся. И тогда Соломон пишет, жизнь, смерть, смерть во власти языка. И человек может оправдаться на суде своими словами, а может хуже себе сделать, если он будет ложь какую-то говорить или необдуманную глупость какую-то. Это сыграет против него, его, его могут осудить на смерть и так далее. И вы знаете, я бы хотел заострить внимание вот на, на это толкование этого текста, на смысл не просто... Слов, как имеющих какую-то силу, а на смысловое воздействие слов, которые могут резонировать по отношениям с людьми. И когда я читал Достоевского преступления и наказание», то мне очень запомнился эпизод с тем, как мать Раскольникова, главного героя, который старуху-проценщицу убил, когда она пишет ему письмо, она три года с ним не виделась. И она пишет письмо ему, ее сердце трепещет, она изливает свою любовь сыну Порфирия Александровна, пишет письмо своему сыну Родиону. И в этом письме она рассказывает про сестру Раскольникова, которая живет с матерью. Она работает гувернанткой у одного дворянина Сведригайлова, И этот Сведригайлов женатый человек, пристает к Дуньке. То есть он сначала третировал ее по-всячески, ну, плохо к ней относился, а как оказалось, он влюблен в нее, и в саду он высказал ей вот свои чувства и желания, то, чтобы она была с ним, и тогда мы уедем за границу, я богатый, я тебя обеспечу. Она говорит, вы что, ни в коем случае. А жена его, жена вот Сведригайлова, она оказалась свидетелем вот их разговоров в саду и все неправильно поняла. Она подумала, что вот у них роман, и она эту Дуню по всему городу, где Дуня живет, и вот мама Раскольникова, она, значит, разнесла в пух и прах. Она рассказала о ней как о женщине легкого поведения. Она ездила в каждый дом и рассказывала вот эти слухи, и весь город перестал смотреть в сторону родителей, ну, мамы Раскольникова, в сторону сестры осуждать стали люди, даже на их заборе они вымазали там э, э, что-то вот грязное такое сделали, да, и, и тогда она пишет это письмо, это все в письме, она пишет сыну о всех событиях, и пишет и говорит, и когда все это произошло, все это я узнала, об этом стали говорить, и я слегла, я заболела, вы понимаете, жизнь и смерть во власти языка, мы об этом Почему-то не думаем иногда, да, но это любая сплетня, какое-то слово, оно может привести к человеку, человека к тому, что он заболеет, он будет в предсмертном состоянии. Но потом, слава богу, вот Марфа Петровна, жена Свидерегайлова, она узнала, как все оно было, потому что Аркадий Иванович вот Свидерегайлов ей все рассказал, как было, и она уже... Поехал, просил у них прощения и всем стал рассказывать, в каждый дом заходить, что Аду ненормальная, это мой муж ненормальный. И, значит, авторитет этой семьи восстановила. Жизнь и смерть во власти языка. И в 1908 году Владимир Бехтерев, невропатолог, известный психиатр, он написал книгу «О природе внушения». И он писал там о психических микробах, которые заражаются в его носителе, так же как и микробы биологические. И он пишет, в настоящую пору так много вообще говорят о физической заразе при посредстве живого контагия, или так называемых микробов, что, на мой взгляд, не лишнее вспомнить о психическом контаге, приводящем к психической заразе, микробы, которые, хотя и невидимы под микроскопом, но тем не менее подобно настоящим. Физическим микробам действуют везде и всюду и передаются через слова, жесты, движения окружающих лиц, через книги, газеты. Словом, где бы мы ни находились в окружающем нас обществе, мы подвергаемся уже действию психических микробов и, следовательно, находимся в опасности быть психически зараженными. На самом деле слова, сплетни, рассказы, интонация, все это имеет большое значение. И нам нужно хранить свои уста, нам нужно быть мудрыми, нам нужно быть целомудренными, есть такое хорошее слово библейское, чтобы строить своими словами, чтобы наши слова были приправлены солью, чтобы мы не были поверхностными, глупыми людьми, которые болтливы, говорят, чего не должно и так далее. В чем может вообще выражаться болтливость, кроме сплетен? Ну, например, необдуманные высказывания. Было ли у вас в жизни такое, что вы в пару эмоций в порыве эмоций а, выдавали какой-то перл, который кого-то приводил в смущение о весе, о возрасте, а, там, о здоровье, о случае каком-то, о национальности и так далее. И я помню, был случай, когда у нас был один проповедник, и он замечательно проповедовал, шикарно, Он, он до сих пор я его уважаю, но, но а, я отношусь вообще вот к... Проповеди очень серьезно. я считаю, что проповедь нужно писать, <смех> к ней нужно готовиться, потому что ты говоришь Слово Божье, и придавать себе экспромту я считаю опасным. Пусть это будет у каких-то проповедников, я их не осуждаю, возможно, в этом есть волна духа, движения, ты что-то придумываешь, и это в кон, в цвет, и всем нравится. Но вот тот проповедник как раз, он очень много что-то экспромтом говорил и рассказывал про свой революционный центр. И, и, и он так высказался, он говорит, да они идиоты, они в школе не учились, они букварь курили. А у нас третья часть церкви, если не половина на тот момент, были реабилитанты. И естественно, они соблазнились, но они дальше уже выключились, они не слушали, что там дальше было. Хотя проповедь была очень классная. Поэтому необдуманное высказывание, нам нужно хранить свои уста, нам нужно... Подумать, прежде чем что-то сказать, это очень-очень важно. Или преувеличение. Вы когда-нибудь преувеличивали какие-то факты, историю какую-то рассказывали с приукрасом? Это тоже относится к болтливости или слухи, да, неправдоподобные истории, фейковые новости, когда друг друга пересылают и пугают друг друга чем-то, какими-то явлениями. И люди в страхе живут просто из-за того, что друг друга этим пугают. И, или, например, есть такое понятие, как категорическая вкусовщина. Это когда у тебя есть свой взгляд на что-то, но ты его директивно транслируешь. Ты как бы вот обозначаешь, что вот фу, этот напиток дурацкий, или вот это блюдо невкусное, не ходите в этот ресторан, там ужасно готовят и так далее. Вот когда есть такое категорическое заявление, да, тебе не понравилось, да, может быть, у тебя... Мне рассказали историю одно, как один брат смотрел одного проповедника, получал благословение, а другой ему говорит, этому брату, он говорит, да он как-то не очень. Просто одна фраза, да он как-то не очень. И этот брат, он говорит, я смотрю его раз, потом два, три, и у меня такое уже складывается, да он как-то не очень. Вы знаете, вот когда есть вот этот психический микроб, который ты передал, Своей вкусовщиной у человека ну, складывается уже вот определенное искушающее, такое продавливающее твое мнение, которое совершенно необъективно. И здесь нам нужно тоже следить. Да, ты можешь сказать, я всегда говорю правду, то, что я думаю, но это не всегда мудро. И чаще всего это не мудро потому что это может быть навязыванием своего субъективного мнения, и ты же не портишь воздух в обществе, потому что считаешь это неприличным, почему ты портишь настроение другим, выдавая свою правду, которая совершенно может быть необъективной. Огласка а тайны – это тоже то, что относится вот к этому болтовству, когда ты делишься с другими тем, что не должен был рассказывать, потому что тебя просили не рассказывать. И вы знаете, в протестантской церкви это большое, большая проблема. Почему? Потому что мы заточены на другое. Вот я слушал одного православного священника, и он сказал так. Он говорит, для нас, православных, самый большой грех – это выдать тайну. Исповедь какую-то, может быть, обнажить. Да? Выдать тайну какую-то. А для протестантов самый большой грех, это увидеть кого-то в состоянии алкогольного опьянения. Все это ужас, все, мы, мы просто уже, это смертельное грехопадение. И мы поэтому про священников православных любим рассказывать, что под лавочкой кто-то там валяется, да. Но при этом сами не считаем чем-то зазорным рассказать какой-то секрет, исповедь, какую-то тайну какую-то. Потому что, а что такое, я вот чтобы молились рассказала. А это все неприемлемо. Это противоречит христианской вере, христианскому характеру. Это отвратительно. Это то, чего не должно быть у нас. Огласка тайны – это большая проблема. Или, например, есть такое понятие сболтнул, сболтнул. Здесь, на самом деле, нужна мудрость. Я... Ехал вот недавно с Денисом, с Машей, мы ездили в Сызрань, там в Сызране вешают они лед-экран крутой. И я верю, что когда-то Бог даст и нам тоже, ну, когда уже построимся, это не первая необходимость, но чтобы у нас был красивый лед-экран, чтобы у нас презентации красивые были и так далее. Ну, Денис, он специалист в сборе этих экранов, и мы ездили помогать в Сызранской церкви. Я был в качестве водителя, вез Дениса специалиста с его женой Марией. И он мне рассказал, вот что-то, он говорит, пастор, у тебя самый нелепый случай в жизни какой был? И я что-то не мог вспомнить, а я говорю, а у тебя? Он говорит, ну мы с братьями поехали в Баку, ну там нужно было подумать, открывать ли там служение, реп-центра и, и так далее, и так далее. И Маша в Москве, в слов жизни, с одной сестрой договорилась, что ее родная сестра нас примет бесплатно там в Баку. И мы уже ночью должны были приехать. Я пишу смс-ку этой женщине, которую не знаю, которая должна нас принять в своей квартире. А она говорит, ключи возьмите там в почтовом ящике, все нормально, заходите. Мы зашли в эту квартиру. А квартира, говорит, ну просто вот ну, убитая, убитая квартира. И говорит, Маша мне пишет, ну как, Денис, вы добрались, как, как квартира? И я ей пишу, квартира, дрова, все, что здесь есть хорошее, это холодильник и стиральная машинка. И отправляю это сообщение не Маше, а этой женщине. И это было все, говорит. Я, я, когда я братьям рассказал, они просто онемели и ничего не могли говорить какое-то время. Это был шок. Потом ему при Приходилось выруливать. Я, я думаю, что он вырулил не благодаря своей хитрости, мудрости, там, а, а благодаря благонравному характеру той сестры, которая получила это сообщение. Она там ответила, ну, вы можете лучше найти что-то сами. Ну, то есть, э, очень духовно ответила. И потом он как-то это все и объяснял. Не знаю, как. Но вот такая ситуация. Сболтнул или, или вот поступил нелепо да, в своем высказывании, в своем мнении. Нам очень важно следить за своими словами, за, своими, за своим поведением. В 2017 году исследователи из Массачусетского технологического университета Депрой и Синин Арл проанализировали более 126 тысяч цепочек ретвитов, каскадов, содержащих правдивые новости и фейковые. Трех миллионов пользователей за 11 лет наблюдений. Они провели очень большую исследовательскую работу. Их результаты были ошеломляющими. Статья вышла в Science, это самый престижный научный журнал. Статистический анализ показал, для того, чтобы дойти до полутора тысяч, до полутора тысяч пользователей, настоящим новостям требуется примерно в шесть раз больше времени, чем фейковым. И в 20 раз быстрее фейковые новости... Дойдут до десятой по глубине цепочки ретвитов. В целом у фейковые новости шанс быть перепощенной на 70% выше, чем у настоящей. При этом наибольшей скоростью распространения и проникающей способностью обладают фейковые новости на политические темы или связанные с темой катастроф. Но самый важный для нас вывод этого исследования в другом. Его авторы говорят, что желание перепостить новость связано со стремлением людей к новизне. И это стремление настолько сильно, что с легкостью преодолевает сомнения по поводу истинности ложности. Кроме критерия новизны, на распространение фейковых новостей влияет еще и второй фактор – сила негативных эмоций. Чем сильнее негативные эмоции, которые вызывают фейковые новости, Авторы замеряли силу эмоций по количеству комментариев типа «ужас», «отвратительно», тем больше вероятность, что ее перепостят. Мы живем в мире фейк news. Мы должны хранить себя в том, чтобы не постить непроверенную информацию. И относительно недавно социальные психологи Роланд Имхов и Пия Каролайн Лэмберти провели серию экспериментов, в ходе которых запускали фейковые новости и конспирологические слухи в группы подопытных, а затем отслеживали, кто эти сюжеты распространяет. Исследователи пришли к выводу, что триггером распространения является запрос потенциального рассказчика на уникальность. Те из подопытных, кто хотел быть особенным, то есть стремился привлекать всеобщее внимание, но не чувствовал себя достаточно успешным в этом, не писал популярных постов, не мог похвалиться хорошей работой, гораздо активнее распространяли броские тексты, не задумываясь над их истинностью. Ну, все, наверное, помнят ужасное явление под названием «Война», братская такая война. В Руанде, это африканская страна, в 1994 году произошло страшное, Потому что там был целый геноцид. Представители народа Хуту вырезали народность Тутси, вторая по величине народность. И от чего? Из-за того, что по радио по всей стране передавали политические новости против Тутси, которые якобы готовы хуту убить их детей, продать на органы. И они очень опасные, и они говорят против нас, они тараканы, они недостойны жизни. И представляете себе, поднялись люди, поднялась армия Руанды, полиция. Они убивали э, тутси на каждом углу, заходили в дома, насиловали, убивали. Были праздники изнасилования. Но самое ужасное, это когда гражданское общество поднялось, и эти хуту к соседям с мачете ходили и вырезали и детей, и женщин, и стариков. Просто из-за того, что им внушили что эти люди опасные. Это был целый геноцид. Погибло от 500 тысяч до миллиона человек, представителей народа Тутси. И исследователи провели такой эксперимент. Дело в том, что самое распространенное средство связи в Руанде на тот момент было, было радио. Но так как Руанда высокогорная, были районы, куда радио не принималось. То есть были деревни, поселения, которые не слышали всех этих сообщений. И поэтому они провели такое исследование. Города, где радио хорошо работало, поселения, где радио работало плохо, но находилось рядом с городами, где хорошо радио работало, и районы, деревни, где вообще радио не было. И они выяснили, что да, убийство, Тутси в больших городах, ну, в больших районах, где радио хорошо работает, на 7% было больше, чем в деревнях, где ничего не, не слышно. Но в тех поселениях, где плохо радио работало, но где было сообщение, общение с людьми, которые по радио слушали новости, там убийств было на 23% больше. А почему? И они задали вопрос, почему? Потому что, кроме услышанного по радио, люди добавляли что-то. Твои соседи опасны, они тебя жаждут убить, прибить, они недостойны жизни. Потому что они наших детей, и начинали рассказывать, вот детей этой семьи продали на органы и так далее. Всякие вымыслы, неправдоподобные истории. И погибло столько, множество людей. Из-за слухов, из-за фейковых историй. И апостол Павел пишет в 1 Тимофею 5,14. Давайте посмотрим на этот текст. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Как? Избавиться от болтливости? Как избавиться от сплетен, от огласки тайны, от преувеличений? Как избавиться от праздности? И апостол Павел говорит, я хочу, чтобы молодые вдовы вступали в брак, воспитывали детей, управляли домом. И вы знаете, что я увидел? Я увидел, что управление – это противоядие от болтливости, от праздности. Управление, и это касается не только женщин, молодых вдов, это касается каждого, у которого есть время кого-то осуждать, перетирать какие-то неправдоподобные истории. Тебе нужно управление, управление своей жизнью, управление в том, что касается дисциплинирования себя, своего времени, тайм-менеджмента. Это важно в отношении того, что, чтобы ты больше... Читал хорошие книги, а не какие-то ленты там, новостей там, листал. Да. Это важно для того, чтобы ты ставил перед собой какие-то цели. Почему эти молодые вдовы? Им заняться было нечем, поэтому э, смартфонов тогда тоже не было, поэтому они друг с другом просто вот болтали э, все, все время. Из, из дома в дом приходили и перетирали, придумывали разные истории, преувеличивали и так далее. Говорили, чего не должно. А когда есть в жизни управление, помните из 31 главы притчи «Добродетельная жена», она чем славилась? Тем, что она была занятой и она любила свое, вот управление своим домом. Понятно, что она там Соломон описывает богатую женщину, потому что она была бизнес-вумен, она с купеческими кораблями договора подписывала, она приобретала поля, задумает она поле и приобретает и его, она раздавала урочные служанкам своим. Если вас спросить, у кого служанки сегодня, есть ли гувернантки, ну, может быть, у одного человека есть кто-то, кто приходит, там, убирается, а в основном ни у кого этого нет, а у нее было. Но она была занята. Вот когда есть управление в жизни, пусть это определенная какая-то дисциплина, когда ты чего-то достигаешь, когда ты участвуешь в каком-то своем марафоне по своему развитию, и когда у тебя есть какие-то цели и достижения, то это во многом помогает избавить твою жизнь от праздности, и в том числе от болтливости. Поэтому нам это очень важно. Если есть человек, который не женат или не замужем, или у тебя много времени, ты безработный сейчас, я приглашаю вас в служение церкви, чтобы у вас было управление. Потому что есть служение, есть много о чем молиться, есть много о чем думать, а нам как раз людского ресурса не хватает. Давайте займемся делом. И когда мы займемся делом, мы больше будем строить, чем разрушать. Мы больше будем проводить времени, принося плоды, нежели мы будем проводить свою жизнь в праздности. Давайте мы поднимемся. Я верю также что мы можем победить праздность и болтливость в молитве, в покаянии. Может быть, ну, у каждого было, что где-то взболтнул, где-то что-то написал, не подумав, кого-то огорчил. Может быть, извиниться, попросить прощения и сказать, вы меня не так поняли, я не хотел причинить вам боль. Перестать говорить о ком-то, переписываться о ком-то. Просто перестаньте переписываться о ком-то плохо. Или говорить о ком-то. Представляете, вы сидите в комнате и говорите о какой-то женщине. Плохо. А она в слезах заходит из кухни и говорит, а я все слышала. Может такое не быть. А может такое быть? И бывают такие ситуации, когда мы попадаем в них. И вообще это нехорошо, когда мы перетираем кому-то кости, кого-то осуждаем. Нам нужно учиться быть людьми высокого духа, сохраняющими достоинство, имеющими мудрость. Конечно, мы можем рассказывать анекдоты, и смешные истории, весело проводить вместе время. Это не значит, что мы теперь должны только на религиозные темы разговаривать или научные какие-то темы. Мы можем а, отдыхать вместе, общаясь, но при этом не быть болтливыми, но при этом не быть сплетниками, при этом быть мудрыми в своем высказывании, в отношении своего вкуса, предпочтения. Господь, мы благодарим Тебя. Мы стоим перед Твоим престолом. Мы молимся, Господь, чтобы Ты нас очистил. Когда ты призывал пророка Исаю, то он сказал, Господи, я человек с нечистыми устами. И тогда ангел взял клещами уголь с жертвенника и этим горящим углем прикоснулся к его устам и очистил. Господь, мы хотим, чтобы ты очистил наши уста сегодня. Мы признаем, что где-то мы говорили недолжные вещи, мы просим у Тебя прощения, Господь, где-то где мы оглашали какую-то тайну, где-то мы оскорбляли кого-то, Господь, где-то мы распространяли неправдоподобные истории. Мы молимся, чтобы нам перестать быть болтливыми, Господь, чтобы нам быть мудрыми, чтобы управление Твое пришло в нашу жизнь, чтобы мы ставили какие-то задачи перед своим, э, в качестве своего личного роста для достижения каких-то семейных целей, рабочих целей. Боже, дай нам быть людьми, посвященными строителями духа людей, настроения людей, Господь. Чтобы от нас веяло Духом Святым, чтобы после общения с нами людям становилось лучше, чтобы они видели надежду, радость, чтобы они видели, чтобы они чувствовали, как благ Господь. Боже, пусть это будет в нашей жизни, пусть это будет распространяться через наши уста во имя Иисуса Христа. Слава Тебе и хвала за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.